0: Goedemorgen, hartelijk welkom aan elkien wat verochend saam met die NG Linwood in die Eredienst deelneem. Die Ere is teenwoordig waar hy ook al is, soos wat hy verochend ook hier in die Eredienst teenwoordig is. Die NG gemeente Linwood is geleë in die omgeving van Linwood in Pretoria en ons kernwisie is 24-7 Christenwees waarin ons belei en dat ons gloe dat die heren die spirituele waarhede in elke dagse leven vir ons wil het grond vind en neerslag vind. Ons wil ook hierdie visie waarmaak, dier liefde en diens, dier viering en eenheid. Die focus hierdie jaar in ons gemeente is seisoene van groei, waarin ons die reikdom van God in elke seisoen van ons geestelike leven oor gaan nadinkt. En ons gaan verochend oor die nieuwe lengte nadink uit Jesaja 11 en Jesaja 35. Maar kom ons, wei ons nou in die Heere toe, as ons syng van lied 1, 6, 8, die derde en die tweede stroofen. Lied 1, 6, 8, die derde en die tweede stroofen. Heere, asem wind van nieuwe lewe, waai u levende wind van vernieuwing dwars door my. Laat die laaste blare van seer en spanning en sonde afval, so dat ek leeg en oop voor u kan staan. Skepper, fonteinbron van nieuwe lewe, vloei dwars door my levensare tot in elke verste spriet so dat ek sachte groen blare bot. Skepper, warm lig van nieuwe lewe, skyn u warm sonskyn tot in die kouwe donker van my weese, so dat ek verlig, vernieuwe kan herleef. Skepper, kunstenaar van nieuwe lewe, skulder met die sachte kwas, fijn veelklerig blomme pracht in my so dat ek net vir u kan prik. Amen. Ons skriflesing is vanochtend uit twee gedeeltes uit Jesaja. Jesaja 11 vers 1 tot 9 en dan ook Jesaja 35. Daar gaan ek een gedeelte lees van die The Message vertaling, vers 1 en 2 gaan ek daar vir ons lees. Jesaja 11 vanaf vers 1. A e takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, Een lood uit sy wortels sal vruchte dra, die gees van die Heere sal op omrus, die gees wat weisheid en inzicht gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Heere, die takkie sal vreugde vind in die dien van die Heere. Hy sal nie rechtspreek volgens uiterlijke sky nie en nie oordeel volgens hoersenie. Hy sal die armes billig verhoor en die ootmoediges in die land rechtverdig oordeel. Hy sal die gordelooses in die land hard oordeel en met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal rechtverdig en betrouwbaar regeer. Wolwe en skape sal dan saam bly. Luiperts sal tis die bokkies lee. Kalvers, lews en voerbeeste sal by mekaar wees en klein sienkie sal vir hulle allemaal sorg. Koeën en bere sal saamwaai, Hulle kleinkies sal by mekaar lee, Leeuws sal gras eet soos beeste, Babiekies sal by die gate van adders speel, Klein Kleinkinders sal hulle hande uitsteek na giftige slange, Op my heilige berg sal niemand kwaad anderig of iets verneel nie, Want die aarde sal vol wees van die kennis van die here Soos die see vol water is. En dan die gedeelte, uit Jesaja um, 35 daar lees ek uit die messagevertaling, ek gebruikt het so dat jy iets van die musikale klank van hierdie prachtige gedeelte kan hoor wilderness and desert will sing joyously Bad lands will celebrate and flower like crocus in spring bursting into blossom a symphony of song and color Mountain glories of Lebanon, a gift. Awesome Carmel, stunning Sharon, gifts. God's resplendent glory fully on display. God awesome. God majestic. Energize the limp hands. Strengthen the rubbery knees. Tell fearful souls, courage. Take heart. God is here, right here. On his way to put things right. Ons lees dat so ver uit die twee gedeeltes. My collega Piet Krels het een groot belangstelling in die ekologie en het daar voor my huis op die sy paaikie een prachtige seep blinkblaar boompie geplant. En die boompie het baldadig en prachtig gegroe saam met die ander boompies wat daar gestaan het tot een aand. Wat iemand, like het my na die aandienst, die arme ou boompie plat gerei het. Die stam het mors afgebreek en daar was ek een lelike stekels van die houtsplinters wat so uitgestaan het. En toe het Pete gekom en met een saag hierdie boompie mors afgesnui, net so'n klein stikkie boor die grond, heel te Ek het gedink, nou is dit klaar met hierdie oud boompie, en baie scepties oor wat hy ook daar gedoen het, tak moet hy maar eerder een nieuwe boomplant, was my gedachte. Maar ons het die boompie gelos en met tyd het een wonder begin plaasvindt, Net onder die plek waar hy afgesnui is, het daar nieuwe loote begin uitkom. In die takkies het begin blare krui. En as jy vandag na die boom staan en kyk, dan is dit een prachtige lovergroen boom, wat nou op die oomlik blommiekies het. Selfs nog meer werkwaardig, net so vier meter van daar af, is nog een natuurwonder. Daar is een boom afgesnui jylle paar jaar gelede, wat net die stomp van oorgeblei het. Maar die afgelopen maand het iets verrassend gebeur So omtrent 2 meter van die stomp af Het die wortels loote begin deerdruk Deer die gras En het het begin groei En daar kom weer een nieuwe boom Net daar wat hierdie oonskeinlig dooie boom gestaan het En hierdie stomp nou is Israel is eindelijk in daar die Maar baie soos een stam wat mors afgebreek is Want met die ballingskap het daar iets verskrikkelijk gekom. Die room van Israëlse mense is weggevoer na Babel toe. Die invloedreikstes, die leiers, die mense met baie vermoende gaves, die sterkstes in die jongens, is allemaal weggevoer. En weerskante is daar eindelijk nie meer moendlikheid verlewe nie. Die paarkies wat achter het, kan nie eindelijk verder op hulle eie oorleef nie. Die klomp wat weggevoer is, is nou verstrooi recht oor die land En het lyk asof die volk hier maar daarmee heen is. En mens het begin moed opgewe. Die wat in Israel achtergebleid het en die wat in Babel gesit het, het gevoel, daar is geen meer leven en toekomst oor vir die volk nie. Eindelijk wat hulle beleef het op die stadium, is eindelijk net die intense pijn en vernedering en gevangeniskap en die hunkering na die tijde van die verlede. En dan, dan komt, Die profeet Jesaja met die boodskap van God En hy teken vir hulle prentkie Hierdie verrassende prentkie Van een afgesnide stomp Uit die stam Isaai Wat verwijs na die pa van David En uit hierdie geslag Gaan God iemand bring Gaan daar nieuwe groei kom En Hierdie diep wortels Gaan nieuwe loote begin uitstoot En hulle gaan blare kry En daar staan hulle gaan vrug draal dit wat onskein, onskeinlik lyk na die dood, gaan omdraai na een prachtige levende boom. Kan jy jouself hierdie wonderprenkie voorstel, een afgesnijde stomp sonder toekomst, en dan kom daar een boom met vrug. Waar jy aan die een kant geen leven meer sien nie, kom daar bruisende nieuwe leven. Waar daar aan die een kant doodseid en moedeloosheid is, kom daar een stroom van hoop, waar daar net pijn in teleurstelling is, kom daar nou een takkie wat vreugde dra. Die bron van hierdie nieuwe leven, word hier verrassend aangetoond. En dit is nie die tempel nie, en dit is nie Jerusalem nie, en dit is nie net een nieuwe koning nie. Dit is die nabijheid van die geest. En dit is soos een refrein recht hierdie hele gedeelte, dat die geest die bron van nieuwe leven is, wat nieuwe moendlikheden oopbreek. Maar het is interessant in Israëlse geval, wat by hulle die geval was, was hulle prentjie van God, was dat God is eindelijk ver en weg. En ek moet door sekere momente gaan in rituele, in sekere woorde gebruik, en dan gaan God everskielik ingryp, en dan gaan hy my kan help, net om later weer te besef, God is weer weg. Die ander plek waar jy God kan kry, is in die tempel in Jerusalem maar nou is die tempel platgeslaan. geslaan Jerusalem is verover en daar is niks oor nie ergens moet daar nieuwe leven vandaan kom en die nieuwe leven die geheim van nieuwe leven volgens die teks is een nieuwe prentjie van God is een nieuwe godsbeeld en dit is wat hier gebeur hy sê vir die Israelite ja julle het God machtig gesien, dit is recht en God is daar ver, ja hy is ver ook maar jy moet jou godsbeeld aanpas met een God wat intiem na by jou is, in jou is, die fontein van leven in jou is, wat die nieuwe leven van binnenkant af kon bewerk, soos een fontein wat in jou ontspring, en dat die mens dus weer eens moet dink oor jou godsbeeld, dan eers gaan daar van jou vastgeloopte toekomst een nieuwe toekomst kan, kan uitbreek. Rian van de Merwe het een baie mooi boekie geskryf oor die seisoene van die siel, waarin hy vertel hoe mense dier die eeuwe besef het dat die mense lewe, en vooral jou geestelike lewe, maar deur sy soene gaan. He. Ons weet ons allemaal van die lengte tyd, toe jy die heren leer ken het, die opwinding en die positiviteit wat daar was, en vreselike naïwe optimisme in die begin in die lengte tyd. Dan kom daar die somer, wat alles eindelijk rustig word en jy je geborgen voel by die groep. En dan kom daar die herfst tyd waar mense kan vrucht draag en wat jy eindelijk begin sien, dat jy verskil kan maak, maar ons allemaal beleef ook wintertijen. En dan gaan hy aan met een verrassende vijfde seizoen. En hy noem hierdie vijfde seizoen die nieuwe lengte. Want hierdie lengte is anders as die eerste lengte. Jou eerste lengte was daarom ons hierdie uitbindige, naïewe optimisme. Nou het die winter jou al bykie gekarnuffel, en jy weet dat die leven nie altyd so makkelijk is nie, en jy besef jou broosheid. Hierdie hele proces het mens op hele paar keer in baie van die bekende skrywers raak gelees, Bruggeman by voorbeeld, verwees daarna as jy die psalms lees, kry mens ook iets daarvan. Jy kry eers by een psalm oriëntasie, waar het met die persoon goed gaan en dankbaar is, dan beleef amper al die psalm dichters een tydperk van disorientasie, waar ek van balans afgaan. En dan na hele proces kom ek weer by die reorientatie. Maar dit is anders as die eerste keer wat ek die, die orientatie beleef het. Marcus Borg praat ook van drie fases. Hy sê, daar is eerst hier die voorkritise naiviteit. En dan kom daar kritise fase wat jy die vraag oor God begin vraag. En oor die leven en oor jouself. En dan die derde fase, een postkritise aanvaarding. Dit sluit baie aan ook by wat Paul Reker noem die tweede naiviteit. Daar kom weer een vorm van naiviteit, maar dit is anders as die eerste ronde. En dit is wat kom nadat ons dier die worsteling en die pijn van die winter gegaan het. Dit bloei aan die een kant van die pijn en dan bloei jy aan die ander kant ook van die nieuwe leven wat blom in jou. Iemand het een kort gedigje geskryf, daar tydens ons retreat, en ek wil graag dit vir julle lees, Bloei seisoen, bloei blomme, bloei, bloei, voor bloei, voorgroei, bloei. In die eenvoud van hierdie gedig, word die reikdom vastgevat, dat daar in die woestijn, en uit een stom, wat ons kyndelik dood is, prachtige blomme kan bloei, naal het jy self gebloei. Dalk is het goed om net vir een oomlik te besef van tye, van winter en disorientatie wat ons in die verlede beleef het of wat jy dalk nou in sit. Dat is mense wat iets beleef het van, van iemand wat na hulle was, wat gesterf het, een familielid of een vriend, of dalk na echtscheiding. As jy dit beleef het, dan voel het asof jou levenstomp afgesnui is. En hy vraag weer vraag oor God en hy is gedisoriënteerd. Ander het weer kritiese vraag oor God, wat hulle nie voor antwoorde krij nie. En dan voel het alsof hulle in die lucht leegte is, weg is van God. En hulle beleef hierdie afgesnui wees. Ander het selfs dier die kerk en in die kerk seer gekry dat hulle dan onttrek het van die kerk en dan hierdie afstand met God beleef van die lewegevende stam afgesnui is. Ander het weer diep leerstellings in die lewe. Een van die grootste redes wat ons stomp van God afsny, is sonde. Want wat sonde doen, dit steel die leven by jou. Dit keer dat jy eindelijk jou wees in God laat ingroei. Die probleem van uh, die, die verloore sien, is nie eindelijk nie dat hy weggegaan het uit die vaderhuis nie, maar dat die vaderhuis leeg is. Dat hy nie meer die verbintenis het met God nie. En dit is die kern van disorientatie Is as ons verbintenis met God Gebrek is Die wat so gelukkig is om in die kaap te bly En die wingerde weet As jy die wingerstok afsny Dan sit verby Jy die winger kan nie meer die sap deurvat nie Dit kan nie die levenskracht en die energie Die vitaliteit kan nie deurga nie En dan gan ek As mens eindelik dood Want my verbintenis met God Is my levenskracht Jy sal sê wat gebeur, soos wat jou verbintenis met God verbreek word, word jou verbintenis met mense ook gebreek, die koneksie raak ver en weg, selfs met jou self, jou eie toekomst, jou eie doel, en hoe jy in die leven kan blom en vrug dra, omdat jy nie in die stam bly nie. Maar winter het nie die laaste woord in die verhaal van ons geestelike groei nie. Winter het nie die laaste woord nie, want die gees kom met sy ontvriesingsdynamiek binnen in ons in. En hy so nabij aan ons, hy is in ons elkeen. Het is eindelijk fantastisch as mens kyk, dat die gees telkens in die Bijbel gebruikt word en aangehaal word, by plekke wat nieuwe lewe ontplof. Denk by met die skepping nie, dan sy die gees wat oor die waters van die chaos zweef. En dan word daar die gees lewe geskip, die aarde geskip. So is het telkens ook as God iemand roep, dan kom die gees in die persoon sy lewe en dit ontpop en daar is blom en daar op die ouwe end ook vrug. Dink maar aan Jezus sy lewe. Voor die, in sy bediening, net voordat hy met sy bediening begin het, is die gees oor hom uitgestort en kyk net wat het dier Jezus sy bediening tot stand gekom. Ook met die kerk, denk net bykie, toe Jezus gesterf het, het het gelijk asof alles voorbij is. Wat gaan nou oorblij? Dan word die gees uitgestort, en as die gees in mensense levens inkom, dan bloei daar die vrug van die gees, en ons sien het in die kerk, en ook nog in die kerk van vandag. God kan dus die gees, iets wat onmoendlik lyk, een vastgeloopte levenssituasie op een manier leven gee, wat verbuisterend is. Maar dit gaan op die ouwend oor die hierdie groot geheim. En die geheim is jou prentje van God. Ons het gedink oor die israelitische prentje van God, maar hoe lyk, hoe lyk jou prentje van God? Is jou prentje van God ook God wat ver is en, en eindelijk moet jy net door sekere ritjiele en woorde en lang gebede God probeer om te doong in sy arm te draai so dat hy na by jou kan wees. Of kan jy omarm word dier die fenomenale weisheid van hierdie teks, in die waarde wat die is, dat God binnen in jou is, dat hy jou levende kracht is, jou levensfontein is, soos wat 2 Petrus 1 sê, dat ons dan uit God die allergrootste kostbaarste gaves ontdek, wat daar is in die skeping, so ons daaruit kan leef. Dit is die godelike kracht wanneer die geest in jou lewe kom, ek wil jou uitnooi, om net te besef waar jy ook al nou is. Die geest is in jou, en dele van jou lewe wat jy voel, is eindelijk afgestomp, en is afgesnui van God. Die manier om daarin gehoor te gee, en die groei en die uitnodiging van die geest, is om oop te maak, die geest sy werk te laat doen, mee te gee, nie self op een manier lewe te probeer forseer nie, want het kan nie. Die nieuwe lengte wat ons hiervan lees, is een lengte wat is kom in die winter, in die woestijn, te midden van een afgebreekte, afgesnide stam, daar erken jy nou anders as die eerste lengte jou broosheid, en as eindelijk iets mooi daaran, as een schoonheid daaran, daar is diepte daaran, om in die nieuwe lengte te weet, ek is maar net, Ebroese mens Maar God is die een aanweek afhankelijk is God is die bron van my leven En daarom is die nieuwe lengte wat ek kan omhels Die oorvloedige liefde van God Waar ek voel ek is ingeënt in God Ja ek was afgesnui Maar ek word ingeënt in God Door sy gees En hy wil sy nieuwe leven in jou laat groei En dit kom gratis uit genade Daar mooi tekst in Jesaja Vertel dit so mooi. Wilderness and desert will sing joyously. The bad lands will celebrate and flower like crocus in spring bursting into blossom. A symphony of song and color. Mountain glories of Lebanon. A gift. A gift. Awesome Carmel, stunning Sharon. Gifts. God's resplendent glory fully on display. God awesome God majestic Sies dit, dier eie inspanning kom ons nie ergens nie maar God breek hier dier hier die woestijn en hy maak in die woestijn a tuin a tuin waar hy besig is om sy niewe werkelijkheid te vestig Verlede jaar is iemand in ons gemeente, besondere dame oor lede, wat ook kinders het en iemand het toe een gedicht geskryf en in hierdie gedicht verwoord sy eindelijk, want sy skryf het vir die, die vrouse man wat oorlede is en wat nou dier die moeilike tyd gaan, skryf sy die volgende Lengte het gegaan Hoe sal ons dit ooit verstaan? Die gemis tsunamis, onbegryplik My hart elke sel bloei uit, bloei leeg Saam met jou, jou pijn is my pijn Jy en sy was vlees vleesverbonde, ek weet van winter in jou, die seisoen het heeltemaal te, te vinnig onverwachts gedraai. Ek wens, ek wens so onbeholpe, ek kon haar nou vir jou gaan haal, jou leven weer lengte vol maak. Maar nou begryp ek, ons is vir mekaar gegee, door sy hand verbind, een kruis gegewe kind, hy gee een nieuwe lengte die bloesels alreeds daar, een ander, nieuwe soort lengte, dis deel van sy soene. Wanneer die nieuwe lengte dis instroom, dan kom daar een nieuwe werkelijkheid. En hierdie tekstgedeelte eindigt dan, dier hy sê, dat daar is een nieuwe samenleving wat tot stand kom, wanneer die geest in ons begin werk. Hy deel eindelijk hier die droom van God, vir die werkelijkheid, En hierdie droom van God wat hy deel, is nie net een prentje van die hemel, een as ons sterf nie. Dit is Godse droom vir hier en nou. Hier in hierdie land van ons. Hier waar ons elke en prakties elke dag leef en werk. En die prentje wat hy hier teken, is een prentje waar broose en geringe mense veilig is. Dit is so mooi. Die heel tyd word geteken dat mense wat mag het, mense wat gaves het, Hulle mag en gaves en verantwoordelikheid is so gebruik, dat die geringes en die brooses veilig voel, ingesluid word, omhels word. Dit is die werk van die gees. Want dit is toch wat God self doen ook, nee. As mense eindelijk sien wat gebeur in die teks. God gee hom self prijs en kom woon in mense. Dan deel hy al sy gaves wat hy hier deel, In die tekst, hy praat van weisheid en inzicht en sterkte en eerbied en kracht. So God gee homself ook. Al sy reikdom hou hy nie vir homself nie. Hy gee dit vir die zwakkes, vir die zondiges vir ons. En dit is die uitnodiging wat ons hier het. Jimmy Hendrix het het baie mooi gestel. Hy sê When the power of love overcomes the love of power, the world will now peace. When the power of love overcomes the love of power, the world will now peace. Dis van die nieuwe lengte door bars wat ons, die gaves wat ons het, kan gebruik om van hierdie wereld een beter plek te maak. Dat die gering is wat ons mee te doen het elke dag. Dat hy ons hulle omhelst. Dat ons hulle insluit. Kom vraag, jy moet dit vir oomlik dink. Hoe voel mense wat eindelijk in jou oor in die samenlevingse oor die geringes is, is, hoe voel hulle by jou? Hoe voel jou kinders by jou? Hoe voel vreemdes by jou? Hoe voel mense wat wat jy nie van hou nie, wat by jou is? Hoe voel jou vijande by jou? Kan jy werkelijk uit jou hartheid insluitend wees en sê, omdat Godse gees in my is en God my omhels, in my broesheid, in my stikkende afgesnede stomp wees, daarom kan ek jou omhels. Veilig en geborge in God, daarom is jy veilig en geborge in my. Die profeetse beelde gaan verder, en is interessant dat hierdie beelde op die ouwe end, nie net beelde is wat na die verlede toe terug gaan nie, maar het beelde is vir die toekomst. So baie van ons prentjies, as ons nou droom oor ons leven, is om iets van die verlede toch net te wil terugkrijg, iets van die oud-tijd te wil terugheg. Maar hier word een nieuwe toekomst geteken, wat reikdom put uit wat jy in die leven beleef het. Eindelijk is hier die nieuwe lengte prachtig. Hy is deernisvol, liefdevol, insluitend, want wat hier gebeur, hier kom een herverbintenis plaas. Vroeger was die verband met God afgesnui, maar deur die gees in genade, word die connectie met God gebouw, dier die gees wat in jou is. Die eerste connectie word verbind. Maar jy word ook aan mensen verbind nou. Nee, die tekst nooi ons nou, dat ons met mekaar, en vooral met die geringes en die brooses, weer niet in verband sal staan, en mekaar sal omhels, ruimte sal geef, veilig sal laat voel, en geborgen laat voel, maar daar kom nog een koneksie, dit is die koneksie met jou self, met jou eie geskiednis, jou eie gedagtes, jou wees, jou luif, jou, jou, jou hele menswees kan jy op een manier omhels, en thuis kom daarin, want God is daar teenwoordig, om die nieuwe koneksies te bind, Israel moes vir baie jare wacht, totdat die die professie, op een manier waar geword het, toe Jezus gekom het. En in Jezus het een broose lood wel uit die stam van Isaai gekom, so skryf Matthäus en Marcus en Lukas, spesifiek uit die stam van Isaïe, het een broose mens gekom, een babiekie wat in die wereld gebore is, broose vir die brooses. Gee God weer sy mag weg, gee hy weer sy gaves vir ons, en hy word die wounded healer, die een wat seer gekry het, wat ons wonde kan genees, wat ons wonde op hom neem, en hy staan op vir die broerses, hy wees vir ons een prentie van wat, ook al lang in die oud-testement, Godse droom is, kyk hoe staan hy op vir vrouwe, kyk hoe staan hy op vir die Samaritane, vir die sonders, vir die mense met een slechte reputatie, vir die randvergieren, vir die moordenaars, dit is wat Jezus kom doen het en kom wees het, Wanneer die geest oor jou leven vaardig word, dan word een connectie met God gemaakt, wat vloei na alle mense te. En die nieuwe wereldorde, die koninkryk van God, komt tot stand nie net door Jezus nie, maar door ons. En op die ouwe end, plik ons die vruchte van vreugde. Twee mense het op een stadium gaan diamante delf, en uh, hulle toe een groot fonds diamante gekry, en toe hulle die diamante kry, besleid hulle oor nie, maar ons moet nie vir die ander ouwens vertel nie, want as die ander ouwens dit uitvind, gaan hulle hier die diamante kom vat. Die volgende dag is hulle opgewonde en hulle hardloop eindelik vindig-vindig daar na die plek toe waar hulle laatst die diamante gekry het, maar hulle sien achter hulle om een lang rij delvers achter hulle aangestap en gehardloop en sê dit die een ouwe vir die ander jy het seker weer uitgelap, Jy het hulle verklap waar hierdie, hierdie diamante is. O, sê nie, ek het niks gesê nie. Ek beloof jy, ek het niks gesê nie. Maar hoe weet hulle dan? Nou kom ons verhaal. Nou vraag toe, hoor jy. Hoe weet jy, wat gaan nie aan? Wat doen jy nou? Nee, ons weet jy die diamante gekry. Maar hoe weet jy dit? Sê vir ons. Hy sê toe, ons weet jy het iets wat ons nie het nie. Jylle leven het skielik anders geword. Jylle het gisteravond anders gepraat, gestap en gekuierd. Ons kan sien jylle het een skat gevind. Ons kan sien jylle het een skat gevind. En dit is die grootste skat wat hierdie gedeelte vir ons oopbreek. Die gees van Christus is in jou. Die bron van leven is in jou om te ontspring en door jou levensare te vloei, so dat jy kan vrucht dra tot eer van God. Amen. Ek wil graag vir ons een gebed doen, wat dier Charles Spurgeon geskryf is rondom die lengte. Heere, beëindig hierdie doodseid in my siel, gee weer nieuwe lewe in my geestelike lewe, hoe ek ook na die nieuwe lewe verlang, ek kan nie dit self in my geest opgewek krij nie, uit die doodsheid waarin ek beland het nie. Maar u kan Heere, u wat die opstanding en die lewe is, niks is vir u onmoendlik nie, ek het u kracht nodig om my nie te maak die sprankel van u liefde die helder strale van u genade die sachte licht van u gezicht uur barmhartigheid en vrede en weisheid en gerechtigheid, dit is die siewe ster wat my die pad sal weis uit my donker woud van wanhoop en geestelike donker Oe heren, ek lei baie onder my sonde en my swakheid. Hierdie dinge is die bleek bleeksterre van my geestelike winter. Oe heren, laat u nieuwe lente kom. Maak dit lente in my seel. Amen. Ek wil vraag dat u saam in die hart die Spaanse geloos beleidings in die hart sal sê, as een beleidings van Godse verandering na by ons wees en hoe hy hierdie wereld wil nut maak ons gloe in God die Almachtige Skepper van die Himmel en Aarde, Skepper van alle nasies en kerke Skepper van alle tale en rasse, ons gloe in Jezus Christus sy Seen, ons Heer God wat vlees geword het as een mens vir die mensdom God wat vlees geword het in die tyd vir alle tyde God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kultuur. God wat vlees geword het in liefde en genade vir heel die skepping. Ons glo in die heilige Gees, dier wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak, in ons mense en ons kultuur, dier wie God die skepper alles van alles wat bestaan, aan ons die kracht gee om nieuwe skepsels te word wie sy oneindigende gaves ons een lichaam maak, die lichaam van Christus. Ons glo in die kerk, wat universeel is, omdat dit die teken van God sy heerskapie is. Wie sy getrouwheid in al sy skakerings getoon word, waar al die kleure saam net een landskap teken en al die tonge die lof besing, ons glo in die heerskapie van God, die dag van die groot fiesta wanneer al die kleere van die skepping harmonieuse reenboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan die vreugdevolle feestmaal, wanneer alle tonge van die heel al die lied sal sing, en omdat ons glo, verbind ons ons om te glo vir die wat nie glo nie, om lief te hee vir die wat nie lief het nie, om te droom vir die wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Amen. Kom ons besing nou dier 'n lied, God wat oral teenwoordig is op berge en in dale, 3 strofes. Lekker hartlik saam. vang nou die seen van die here en mag die nieuwe lewe door jou blom. Die Heere is voor jou om die pad vir jou gelijk te maak. Die Heere is langs jou om jou in sy liefdevolle arms toe te vou. Die Heere is achter jou om die aanvallen van die vijand af te slaan. Die Heere is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Heere is rondom jou om jou te beskerm. Die Heere is boekant jou om jou te sien en die here is binne in jou, om jou te inspireer tot nieuwe lewe, so sien die drie enige God, Vader, sien en Heilige Gees jou, van nou af tot in ewigheid.